0: باب فضل المشي إلى المساجد عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطية والأخرى ترفع درجة رواه مسلم. وعن نبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه وكان لا تقطعه صلاة فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني ان منزلي لا جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي من شاي الى المسجد ورجوعي الى اذا رجعت الى اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم بالله
1: توفي وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذا في على في المساجد لاداء فرائض الله وبيما فيها في هذا من الفضل العظيم فالمؤمن يجب عليه يسعى الى مساجد الله لاداء الصلاة الخمس ولا يجوز له يصلي في البيت وهو قادر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يات فلا, فلا صلاه له الا من عذر قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال مرض او خوف وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ساله رجل اعمى فقال الرسول ليس لي قائد يقود المسجد فهل لي بالرخصه ان اصلي في بيتي قال هل تسمعني ذا بالصلاه قال نعم قال فعجب اخرجه موسى في الصحيح رحمه الله في يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في قوم يتاخرون عن صلاه الجماعه لقد همت ان أمر صلاه شقاهم ثم امر الناس ثم انطلق برجال معهم حزم حفر الى قوم لا اشهدوا الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم هذا يدل على أنه افترقوا واجب يستحقون عليه العقوبة ثم في الذهاب إلى المسجد والرجوع فضل عظيم وأجر عظيم لا ينبغي للمؤمن أن يفوته يقول صلى الله عليه وسلم من غدى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا راح هذا فضل عظيم إذا غدا, غدا الفجر او راه للظهر والعصر والمغرب والعشاء اعد الله له نزله في الجنه والنزل قراء والشيء الذي يتمتع به من الاكل والشرب كلما غدا او راح وهذا معناه انه يدخل الجنه بهذه المسابقه وهذه المسارعه ما لم يكن هناك كبيره تمنع وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم توجه إلى مسجد مساجد الله لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حديث مسعود لا كتب الله له رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذا أيضاً فضل عظيم درجات ترفع سيئة تمحى حسنات تكتب ينبغي المؤمن ألا يفوت هذا الخير العظيم وأن على الصلاة في الجماعة. وهكذا حديث أبي بن جهت الأنصاري كان بعيد في المسجد كان مسكنه بعيد وكان لا تخطئه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمشي على رجليه فقيل لو في فلان لو التخذت حمارًا تركبه في الظلمة يعني في الليل الظلمة وفي الرمضة وفي الحر قال ما أحب أنا أن بيتي بجنب المسجد إني أحب أن يكتب الله خطايا ذاهبا وراجعا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جمع لك قل له جمع لك تكفير الخطايا وحط السيئات ذاهبا وراجعا. ففي هذا فضل عظيم وحث كبير على الذهاب إلى المساجد وصارت الجماعة فيها وأن ذلك من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات. وفي ذلك إظهار شعائر الإسلام بين الناس والدعوة إلى الصلاة بالفعل. أنفق الله جميعاً. الصبيان <تصفيق> الصغار <تصفيق> المسجد ما دون السابعة. ما دون السابعة تركه هؤلاء إذا تيسر لا يشوشوا على الناس. من دون السابعة لكن لو حضروا ما يضرون. يقول صلى الله عليه وسلم لا أسمعوا بقاء الصبي فأتجود ولم ينتههن. لأنه قد يحتاج إلى مجيء، قد يضطر إليه. ما عنده حجيب أمهم هي بحاضرة أو مطلقة أو ميتة أو أي ساعب عندها الصغار ما عندهم يبزاهوا أتي خبهم أما إذا كان بلغا سبعاً فإنكاً مصلي مع الناس نعم شغال رأيك يا شيخ؟ لا بد يا شيخ من استحضار النية نعم والخطوات لا بد من استحضار النية ما دام نعمل صارتك؟ يخف أو ما دعم نعمل صارتك؟ نعم هذه النية نعم بالنسبة للشخص إن كان يأتي مثلاً من زارة البديعة أو من دخل المحدود على السيارة لا يجل أن الاسم الدرس هنا هو صلاة الجماعة هل يكتب إليه؟ يرجع لهذا كله يرجع لهذا كله كالماش
0: تحلق شيخ يوم الجمعة
1: ينهى عنه قبل الصلاة أما بعد الصلاة فلا من
0: زيارة المريض عود المريض أرتدي على وجوب
1: هذا الأصل في الأوامر والأصل لا نعرف نعوه عند البلد لأنها سنة مؤكدة وأن الأصل الأوامر وجوب